0: 精选专题周周谈，聚焦亚马逊广告热点话题，助力业务和品牌成长
1: 。大家好，我是广告部的培训经理 Melvin。今天呢，邀请来了一位大咖，也是我们广告部的卖家讲师叶鹏飞，一起来探讨一下大家非常关心的一个问题，就是竞价策略
0: 。大家好，我叫叶鹏飞。然后很多人会在知乎平台上看到我的一个 IP 的内容。我的知乎平台的 IP 叫旭鹏，我是亚马逊跨境电商运营实战和亚马逊跨境电商数据化运营指南的作者。今天我受到妈妈的邀请，主要来跟大家介绍和讨论一下关于竞价策略的一些运营方法和策略。
1: 嗯，鹏飞，那你能先说说你整体的竞价策略是怎么样的吗？
0: 一般而言，嗯、呃，提到亚马逊运营的竞价策略，它肯定得分为两个，一个叫宏观策略，一个叫微观策略。宏观策略指的就是多广告组的一个整体竞价的调节和广告预算的一个配额。那么在微观策略上呢，就是说对于单广告组的一个竞价类型啊，还有竞价调节的选择等等
1: 。那么宏观和微观，你能具体的说一说你是怎么操作的吗
0: ？宏观的话。可以从两个角度去讲，第一个就是说经验化的，就是淡旺季，比如说做服装领域的都知道 ，T 恤和裙子在夏天四五月份、五六月份的时候是属于一个旺季，那么到冬天呢就是一个淡季，这、就是从经验上去判断。然后从数值上来判断呢，就是说如果你去看 Google Trends 或者亚马逊整体类目的一个排名，你会发现在某一个时间段。Google 圈子搜索热度很高，亚马逊整体排名很不错，那这时候说明这个类目属于一个旺季。与此类推的就是说， Google 圈子搜索热度很低，亚马逊整体的一个排名呢也比较差，这时候这个类目就属于一个淡季。那这就是宏观上的一个判断。在微观上的一个产品从引入到最后的衰退，一共分为四个生命周期，分为是引入期、成长期、成熟期和衰退期。那么不同的生命周期就要匹配不一样的广告策略，那这就是微观策略的一个选择
1: 。嗯，挺有意思的。所以微观和宏观策略下面呢，我们要采取的一些对策都是不一样的啊。那具体到我们今天的主题，竞价策略。你觉得在结合你的微观和宏观策略，我们应该怎么去调整我们的竞价策略呢？我们都知道哈、啊，动态竞价里有三种类型：提高和降低、只降低和固定。你觉得分别适用于什么样的一个情况？你对卖家朋友的建议是什么
0: ？呃，一般情况我们先来讲固定，因、嗯、为固定大家用的比较普遍。我建议对于新上架的产品，使用固定竞价。这是有两个理由，第一个理由是基于产品风险，第二个理由是基于运营风险。我们先来讲第一个，就是产品风险。产品风险的意思就是说，我们上架的所有产品不一定都是爆款，更不一定都是潜力款或者热销款，更多的是一些普通的款式。所以说，很多的运营者会采取一个先测款后发 FBA 或者先发部分 FBA 再测款的这么一个流程。那么，不管你是采取哪种方法，对于新上架的产品，我都推荐使用固定竞价。这是因为，如果你的产品本身是属于一个潜力款或者爆款，它在未来会有一定的发展前景的话呢，固定竞价是在控制成本的情况下最佳的一种方式。因为你在一开始不知道一个产品是不是爆款的时候，盲目的使用提高和降低竞价，很可能会把大量的广告的预算放在了那些。普通的款式上，而非放在爆款上。那这时候有的运营会来问，为什么不采取只降低的竞价？那这就会导致另外一个问题：如果你的产品本身真的是爆款，你采取只降低的竞价，很有可能会严重减缓你产品的成长速度。这、就是第一个风险。第二个风险是，如果你采取只降低的竞价，你有可能会因为。采取了这个竞价以后，导致产品成长速度过慢，从而导致你认为这个产品本身不是爆款，然后不会给它更多的运营资源。所以说，固定竞价对于新上架产品，在产品风险这个角度而言呢，是在控制成本的前提下，并没有降低产品的潜力和发展空间啊，这就是基于产品风险。第二个是基于运营风险，什么是运营风险呢？就是说有时候啊。我们在对于一个产品上讲的时候，无论你有多么丰富的运营经验，你都有可能出现一些比较呃低级或者比较冷门的一些错误，比如说你的关键词和产品核心卖点有一点不匹配，啊、这个很明显很容易出现这样的错误。那么在出现这样错误的时候呢，你如果采取了激进的竞价方式，比如说提高和降低，这时候广告的系统将一些不太匹配的词进行曝光啊，进行开始投放了以后呢，会造成你广告的一个支出过大，从而导致了浪费，这是运营风险的一个考量，就是说有时候你会出现一些运营错误。那么固定竞价。能够保证，即使出现了这种运营错误的前提下，也能够不会造成过大的广告支出的浪费。所以，基于产品风险和运营风险，我都建议新上架产品使用固定竞价。然后呢，我们再来讲一下只降低的一种竞价。只降低的一种竞价方式，我推荐呃两种情况：第一种，在宏观上产品过季；第二种，在微观上产品进入衰退期。为什么呢？是因为不论是宏观的过季，还是微观的衰退，这个产品都走到了下坡路。比如说，呃，一个泳装到秋天、冬天了，它在宏观上过季了，它在微观上可能卖的挺久，也进入衰退了。那么在这种情况下，我推荐使用值降低，这是因为无论你采取现在无论采取怎么样的激进的运营方式和营销方法，都无法挽救。这个产品在宏观和微观上的颓势，就好像你在冬天很难卖，呃，泳装；你在夏天很难卖毛衣一样，这是一个无法改变的大环境。所以在这种情况下，我推荐只降低的一种方式，来在保证成本和支出的情况下呢，去获取你剩下的唯有的那么一点点利润。所以这是对于宏观上过激产品和微观上衰退期产品的一个建议。那么提高和降低这种比较积极和激进的竞价方式呢，我就推荐在旺季啊以及在成长期的产品啊去使用。那么旺季就是宏观上的一个判断，微观上呢，成长期呢，就是产品四个生命周期其中第二个，就是完成引入期达到成长期的产品呢，我就建议用提高和降低的竞价方式，这是因为提高和降低的竞价方式能够快速。呃，提升产品的一个排名和流量，这有助于产品成长速度的一个提升。那么，对于时效性很长很强的这么一些类目和产品，你一旦能够在短期内将产品提升到成熟期，那么就相当于在、呃、比如说泳装两三个月的销量内呢，你快速拉升了一个产品的销量。越早到达成熟期，你的产品销量也就越大，整体的销量也就越好。那就是对于旺季的一个产品以及成长期的产品的一个建议，就是用提高和降低的这么一种竞价方式
1: 。所以小结一下哈、啊，就是说，针对于新上架的产品呢，我们使用的固定竞价；然后针对于过季或者衰退期的产品呢，我们建议使用只降低啊、呃；然后旺季和成长期的产品呢，呃，您的建议是使用提高和降低。所以采取不同的竞价策略呢，是可以很好的帮助我们去平衡。广告表现和广告成本，对吧？对。我们假设一种情况啊，如果我只使用其中的一种竞价策略，比如说我只使用只降低，那它会带来什么后果呢
0: ？如果只采用只降低，它会有很多的一种后果，其中最严重的就是说，如果对于成长期的产品，你采取了只降低，那很明显它会影响产品的成长速度。比如说这个产品明摆着它已经在销量提升，它已经在。排名上升的一个趋势上，那属于成长期的产品，那这种时候，如果你采取了只降低，它会降低产品的成长速度。这个成长速度的降低，它有多大的影响，取决于产品本身的一个定位。如果它是一个强时间性相关的一个产品，比如说复活节、圣诞节这种。时效性非常强的产品，它的本身销售旺季只有一个月，有时候甚至只有两周。那么这时候你拖延一天的成长速度，都是造成非常大的一个损失。假设它在这个时间段内能卖一万件，你拖延了它一天，它一共能卖十天，每天一千件，那你就损失了一千单啊、呃！这就会造成一个非常严重的后果。所以说，如果对于成长期的产品，你采取只降低，是会导致呃整体销量的一个严重下滑。嗯，明白了
1: 。那您能结合之前的成功案例啊，来重点说一说提高和降低这种竞价模式是如何帮你提升广告和销售表现的吗
0: ？嗯，好。因为我本身接触的是服饰和服装类目比较多，我就以服饰和服装类目比较经典的时效性的品类泳装为例做一个讲解。在之前我们去进行泳装上架和销售的时候呢，我们一般都是采用固定的一个竞价，那么。一般而言，泳装的旺季是两到三个月。那么，当一个泳装上架完，哎，我们做好所有的运营和物流工作以后呢，它从普通的引入期达到最后的成熟期，可能要经历至少一个月的时间啊，这、就是大多数的一个行业的运营经验。如果你采取比较激进的，比如说高定价的方式呢，那也只能缩短到比如说三周的时间。但是，我们在新的一些泳装款式的时候呢，我们现在已经采取使用。现在比较灵活的，呃，提升和降低的这么一种竞价方式，我们发现了一个比较好的现象，就是说，在原本使用固定竞价的时候呢，一个泳装从引入到成熟要经历至少三周到四周，我们现在用了一个提高和降低之后呢，在完成关键词的优化以及 A G R 图文等 listing 的优化之后呢，它只需要两周左右的时间就可以从引入期达到了一个成熟期，那么。这两周抓到的时间，或者说成长所缩短的时间，会导致一个非常好的效果。为什么这么说？因为泳装本身的旺季只有两到三个月。我们假设一个产品泳装的旺季是两个月，那么我们现在多了。两周的旺季时间，就相当于变相多了百分之二十五的销量，这是一个非常巨大的进步。所以我就像我刚刚提到的那样，提高和降低的竞价对于成长期的产品，尤其对于时效性强的成长期产品而言呢，是非常重要，因为它的对你提升的一个幅度，尤其销量提升的幅度非常有帮助。所以，这个就是我为什么建议大家对于成长期产品要使用这一个竞价方式的这么一个
1: 理由。可以看出啊，我们提高和降低呢，可以很好的提升我们的广告表现，从而加速我们的一个生产销售的一个表现，然后呢，最终促进我们的整体的一个表现啊。那感谢鹏飞今天的分享。那大家呢可以把今天的这个内容啊和你的实际情况结合，制定呢和优化出你的宏观和微观的竞价策略，特别是动态竞价的三种类型啊，根据广告的目的、还有产品特点以及 listing 表现等因素。匹配出最合适的类型，提升你的广告表现。谢谢鹏飞
0: ，那谢谢大家。